0: Olá, irmãos e irmãs! Começa agora mais um podcast Igreja Videira Campinas. Aleluia! Glória a Deus! Curva a sua cabeça, vamos orar, vamos pedir, Espírito Santo, fala conosco nessa manhã. Nós queremos e desejamos aprender do Senhor. Fala para Ele, Senhor, nesta manhã, há um anseio no meu coração por aprender os princípios da Tua Palavra, pois eu creio que a Tua Palavra é viva, é eficaz, é poderosa. Ela tem o poder de separar aquilo que é da alma e aquilo que é do Espírito. Pai, nesta manhã nós temos o desejo do nosso coração de sairmos deste lugar edificados. Fortalecidos no Senhor para avançar. Eu creio, Espírito Santo de Deus, que grandes coisas tem o Senhor para fazer no nosso meio ainda nesse ano. Eu creio, ó oh Deus, que nós temos uma palavra de aceleração que a tua bênção iria nos guiar, nos, ó Deus, conduzir a caminhos de vitória, Espírito Santo de Deus, que o teu Espírito, hoje, nesta manhã, leve o nosso entendimento, ó Deus, ó Pai, a ser mudado, transformado pelo teu poder, em nome de Jesus, amém queridos? Nós temos uma palavra de Deus, quantos tempo declarado essa palavra de Deus sobre a sua vida? Sabe, nós temos uma palavra, o Senhor liberou uma palavra sobre nós como igreja, que esse seria um ano de aceleração. Então, quando você fala de aceleração, e um ano de aceleração, isso envolve você experimentar da bênção de Deus, do favor de Deus, sendo liberado sobre a sua vida. Eu oro, todos os dias eu oro por você, e eu tenho falado diante do Senhor. Senhor, o desejo do meu coração é que os meus irmãos tenham um testemunho do favor dele sobre você. Aleluia! Irmãos, é completamente diferente quando você tem um testemunho do favor. Sabe por quê? Porque as pessoas elas querem estar perto de quem tem favor. De quem tem êxito. E aqui eu não estou dizendo simplesmente de bênçãos financeiras. Né? Muitas pessoas, eles têm esse, esse erro de achar que a bênção financeira é como que fosse o resultado do favor de Deus, não, favor de Deus é ter paz, é ter alegria, é ter uma casa abençoada, é ter filhos cheios da presença de Deus, é você ter para emprestar a outros e não tomar emprestado, depois você pode ler em, Sal, em Provérbios capítulo 3, diz que a bênção de Deus, a riqueza de Deus, ela tem duas mãos, com uma mão você tem os bens, mas com a outra mão você tem a alegria para usufruir das bênçãos. Eu vou pregar essa palavra para os irmãos aí. Sabedoria para prosperar. Sabe, eu quero dizer algo para você da parte de Deus. É importante que você tenha isso. Mas sabe uma coisa muito interessante? É com Deus, sempre é com emoção. <risos> Sempre. Você já percebeu isso? Teve uma vez que eu fui em Natal, no Rio Grande do Norte, e eu lembro que a gente foi fazer um passeio de bug. Nesse passeio de bug, o rapaz disse o seguinte: olha, vocês querem com emoção ou sem emoção? Eu falei, uai, eu quero é com emoção. <risos> Irmãos, pra quê que eu fui pedir isso? Quem que já fez esse passeio de burro com emoção? <risos> Irmãos. Misericórdia. Ele tinha hora, irmão, sem brincadeira. Ele tinha, tava numas dunas assim, trem era um paredão. E aí, ele pegava e falava assim: Você quer conhecer lá? O que quer? Aí ele, tchum! <risos> a Marcela quase me matou. <risos> Porque ela não gosta de montanha-russa, desses negócios, tomou Ela não gosta disso eu de mato, eu passei e acabou a graça, sabe com Deus irmãos, não tem esse negócio de sem emoção, com Deus tudo é emocionante, você pode perceber, por que, que Deus deixou para o último dia para acertar Golias, olha que interessante durante 40 dias Golias foi lá na frente do povo de Israel e afrontou o exército de Israel mas Davi só apareceu no último dia olha que interessante porque que foi no último dia é igual Abraão, Abraão está subindo com o filho dele, o filho da promessa o filho que ele teve com 99 anos de idade Deus deu um filho para ele e para Sara. Aí Deus vira para Abraão e diz o seguinte, olha, pega o teu filho, vai com dois ajudantes e sobe o monte. Lá no monte, sacrifica ele em meu favor. Aí Abraão está subindo. Tem um momento que ele fala para os moços, ó, oh, vocês podem ficar aqui. Aí ele pega, põe né, a lenha em cima do, do animal e continua subindo com o filho. Ele sobe, faz o altar do sacrifício, põe o menino em cima e a hora que ele vai nem molar o menino, levanta, Deus fala, peraí, para, 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 para. <risos> Irmãos, pra que isso? Vamos ser sinceros, pra que isso? Deus não podia ter falado, ó oh, Abraão, fica em paz, vai dar tudo certo. <risos> Você já viu? Parece que com um Deus é na última hora. Por o que, é que eu estou dizendo isso para você? Se você crê que esse é um ano de aceleração na sua vida, eu quero te falar uma coisa. Pode ser que nós esteja, esteja, a gente já esteja no décimo mês e nada aconteceu. Mas vai acontecer. Vai acontecer. No dia 31 eu vou contar o que Deus tem feito na minha vida. Irmãos, Deus tem acelerado uns negócios na minha vida, que não tem longe, não tem cabimento. Eu tenho experimentado isso. Mas eu quero te falar também: isso é para todos nós. Isso é para todos nós. Deus quer que você experimente do melhor dele. Deus quer que você experimente e possa tocar, ver o Senhor se manifestar em seu favor. Hoje eu estou aqui de manhã para lembrar você. Creia, se agarre na promessa. Sabe, toma posse, não arreda o pé. Fala, Senhor, eu creio. O Senhor falou, vai acontecer na minha vida. Mas sabe o que acontece com muitas pessoas? Às vezes eles querem ajudar Deus. Eles querem dar um jeito para que a bênção possa chegar mais rápido. Você já viu, tem muitas pessoas às vezes que pegam atalhos. Atalhos podem ser um grande problema nas nossas vidas. E hoje eu quero compartilhar com você quatro coisas que podem levar você a impedir a bênção de Deus de ser acelerada na sua vida. Nós precisamos tomar cuidado com isso. Porque às vezes nós achamos que, ah não, Deus está demorando muito. Ah não, eu creio que isso não vai acontecer na minha vida, não, então eu vou ajudar o Senhor. Deixa eu dizer algo para você, se Deus falou, é do modo operante dEle, é da maneira dEle. O que nós precisamos? Apenas confiar e crer que Ele vai fazer. Mas sabe qual que é a primeira coisa que pode levar você a impedir o avançar de Deus na sua vida? É você seguir o caminho dos filisteus. Vamos ler na palavra de Deus isso junto comigo? Abra sua Bíblia comigo lá em Êxodo, capítulo 13, versículo 17. Sabe, hoje eu quero mostrar para você alguns exemplos bíblicos de homens que falharam tentando acelerar a bênção de Deus sobre a vida deles. Olha o que a palavra do Senhor diz em Êxodo 13, versículo 17. Tendo o faraó deixado ir o povo, Deus, olha que interessante, irmãos, não o levou pelo caminho da terra dos filisteus. Está entre vírgulas, olha o que ele diz. Posto que mais perto, pois disse para que, Porventura o povo não se arrepender, arrependa, vendo a guerra, e torne ao Egito. Olha que interessante. Deus, ele poderia levar o povo por um caminho mais perto. Mas Deus não escolheu o caminho mais perto. Ele escolheu o caminho mais longe. Às vezes você está né, dizendo, Senhor, o alvo é chegar até o destino. Então, Deus, qual que é o ponto que eu devo né, fazer? Esse, esse ponto A, eu tenho que chegar no ponto B. Então, faz uma linha reta. Mas sabe, com Deus, às vezes, não vai ser uma linha reta. Às vezes, vai ter uma volta. <risos> olha que interessante. Aqui, nós podemos perceber que Deus falou o seguinte. Olha, eu não quero levar o povo... Pelo caminho dos filisteus, isso é uma loucura para os coaches, os terapeutas. Por quê? Porque o coach, o terapeuta, ele sempre vai tentar te mostrar a solução mais rápida, mais fácil, para você chegar até o destino. Mas às vezes não é isso, ou não é a vontade de Deus para as nossas vidas. Às vezes, para que o Senhor possa acelerar algo na sua vida, Ele vai usar o caminho mais longo. Sabe por quê, queridos? Ele é Deus. E se Ele é Deus sobre as nossas vidas, nós não podemos andar do ponto de vista natural. Por quê, queridos? Todas as vezes que nós andamos ou queremos entender a obra de Deus nas nossas vidas de uma maneira natural, então nós vivemos na, de maneira natural e carnal. Sabe o que é a carne? A carne nada mais é do que a forma natural de fazer as coisas. A forma natural de viver. Paulo, ele diz, olha, se nós queremos agradar a Deus, nós devemos rejeitar as obras da carne. O que é a carne? A carne é tudo aquilo que é natural. A carne é toda tentativa humana de tentar fazer algo para Deus. Ou de querer agradar a Deus. Deixa eu dizer algo para você muito importante. O poder de acelerar pertence a Deus. Sabe o que nós precisamos então? Nós precisamos descansar e precisamos procurar saber qual que é a maneira de Deus. Aqui está o segredo. Deus tem o poder de acelerar. Então se Ele tem o poder de acelerar, se está nas mãos dEle, o poder de acelerar, nós precisamos então conhecer a maneira como ele faz isso. E nós precisamos descansar. Descansar não tem nada a ver com aquela pessoa que não faz nada. Descansar é você, em primeiro lugar, conhecer o propósito de Deus. E uma vez que você conhece o propósito de Deus, então ele vai te conduzir a caminhos de vitória. E aquilo que você fizer... Não vai ser pesado. Sabe, não vai ser algo que vai acabar com a sua força física. Nós precisamos entender que o segredo não é o método, mas é a direção do Senhor. Oh irmãos, tem muitas pessoas que têm muitos métodos. Muito cuidado, sabe, com aquela pessoa que chega para você e diz o seguinte, olha, faça dez passos disso, faça dez passos daquilo siga isso e isso e desse, dessa forma, muito cuidado com isso, Por quê? porque isso pode te levar a ser conduzido pelo um caminho chamado caminho dos filisteus, o que, que é o caminho dos filisteus? É um caminho segundo uma ótica natural, aí às vezes você pode me perguntar, pastor quem que eram os filisteus? Os filisteus... Eles eram descendentes dos egípcios. Sabe o que, que o Egito ele simboliza na palavra de Deus? O Egito simboliza o mundo. Então, tudo aquilo que é uma técnica, um método mundano, nós devemos tomar muito cuidado. Porque é oposto ao Evangelho, aquilo que o Senhor diz. Às vezes, o que, que é o caminho dos filisteus? São pessoas que às vezes se infiltram dentro da igreja, e diz que agora você precisa, né, não precisa ficar dependendo tanto de Deus. Tem muitas pessoas o seguinte, faça a sua parte. Né, e se você precisar de ajuda, Deus vai te ajudar. Se nós formos parar para avaliar, muitas vezes nós não precisamos do milagre. O milagre é algo extraordinário. E não é o que nós precisamos todos os dias. Mas todos os dias nós precisamos do Senhor. Todos os dias nós precisamos do Senhor para conduzir o nosso casamento. É ou não é verdade? Todos os dias nós precisamos do Senhor para fazer aquilo que é certo. Para Ele nos conduzir, para Ele nos guiar às melhores decisões. Isso significa você depender do Senhor. Então, muito cuidado com o caminho dos filisteus. O que, que significa a palavra filisteu? No hebraico, é a palavra palash, que significa Aquele que rola no pó. Olha que interessante. Quando o homem caiu, a palavra do Senhor diz que a serpente, ela iria comer do quê? Ela iria comer do pó da terra. Sabe então o que isso significa? Que o pó da terra, a carne do homem, assim como os desejos, ela se tornou alimento do diabo. Olha, o tanto que é importante você não andar segundo os conceitos naturais e humanos, mundanos. Porque isso pode ser alimento para demônios. Por isso nós precisamos tomar muito cuidado. Não pense que a carne seja o corpo, mas a energia que procede o quê? Dos desejos pecaminosos. E isto é maligno. Sabe, irmãos, nós precisamos tomar muito cuidado. Cuidado para que você não possa tomar decisões segundo os conselhos mundanos. Isso pode ser um grande perigo para as nossas vidas. Os filisteus, eles surgiram da descendência de Cã. Quantos se lembram né, que Noé teve três filhos? Sem, Cã e Jafé. E os descendentes de Cã, depois você pode ler, não dá tempo de nós lermos aqui juntos, em primeira crônicas, no capítulo 1, versículo 8 ao 12, você pode perceber que os filisteus, eles foram gerados de Misraim, que era um dos filhos de Cão. E o que, que eles simbolizam? O que, que significa? Qual que é o objetivo dos filisteus? O objetivo dos filisteus é colocar sempre, em primeiro lugar, o homem e não o Senhor. Deixa eu dizer uma coisa muito importante para você. Nós sempre vamos ter dois caminhos a seguir. Um caminho que é mais rápido, que é mais fácil, que é mais largo. Mas que pode te levar de volta para o Egito. E tem um outro caminho que é estreito. Que é você seguir pelo deserto. Sabe irmãos, nós sempre vamos ter dois caminhos a seguir. No nosso casamento quando tem um problema, quando tem uma dificuldade. Qual que é o caminho mais largo? O caminho mais largo é você dizer o seguinte, vamos separar, não tem jeito mais. Qual que é o caminho estreito? É você dizer, nós vamos buscar ao Senhor, nós vamos mudar, nós vamos deixar de ser orgulhosos e vamos fazer o nosso casamento dar certo. Andar pelo caminho estreito não é fácil, mas eu quero te dizer... No final dele sempre vai te conduzir a Canaã. Canaã é terra prometida. Sabe? Eu quero falar para vocês jovens: andar pelo caminho estreito é ser hostilizado por muitos. Mas eu quero te dizer: no final vai haver uma esposa e vai haver um esposo que vai te honrar, que vai te dar o melhor de Deus. Sabe? Cuidado! Nós precisamos então ter muito cuidado com o caminho dos filisteus. Porque quando você anda pelo caminho dos filisteus, você está dizendo, eu estou andando segundo os conceitos do mundo. Agora você pode me perguntar, pastor, por que, que Deus fez eles passarem pelo deserto? O caminho mais longo. Porque no meio do deserto eles tiveram que enfrentar o mar vermelho. Sabe o que significa o Mar Vermelho? A obra da cruz. No Mar Vermelho, eles precisaram então vencer. No Mar Vermelho, eles passaram pelas águas e então receberam a salvação. Eles também tiveram que passar pelo Rio Jordão. E é interessante você observar que no Rio Jordão, uma característica muito interessante que eles tinham é que eles tiveram que levar a presença de Deus junto com eles. Os primeiros que entraram na água do Rio Jordão foram sacerdotes, levando a presença de Deus. Por isso, quando nós passamos e entendemos a obra do Calvário, a nossa vida é transformada, ela é mudada. Sabe, irmãos, não é algo que somente está na nossa mente, é algo que agora está no nosso coração. É muito importante você ter a convicção disso, porque isso vai te conduzir a caminhos de vitória. Sabe, você não precisa ter um entendimento somente a respeito daquilo que Deus pode fazer. Você precisa desenvolver um relacionamento com o Senhor. Porque uma vez que você desenvolve um relacionamento com o Senhor, Ele então vai te mostrar os caminhos que você deve seguir. Na nossa vida cristã, nós temos duas experiências. Nós temos a experiência de porta, é quando nós nos convertemos. Mas depois que você tem a experiência de porta, você vai trilhar um caminho. E lembre-se, andar com Cristo é um caminho estreito. Quando você se posiciona pelo lado de Cristo, é certo que muitos vão se levantar contra você. Mas eu quero te dizer uma coisa, é caminho de vitória. Então por isso nós precisamos, em, que, em primeiro lugar, cuidado com os caminhos dos filisteus, cuidado com aquilo que o mundo diz, cuidado para que você não possa deixar o mundo ter espaço no seu coração e te influenciar, levando você a voltar para o Egito, levando você a voltar e desejar as coisas do Egito, que são as coisas do mundo, o que pode acelerar você, o que pode conduzir você. A trilhar caminhos de vitória são aquilo que o Senhor vai falar ao seu coração. Lembre-se sempre: Ele tem o poder de acelerar. Sabe, irmãos, eu creio que quando você tem o Senhor, sabe o que Ele faz? Ele vai ligar o nitro. <risos> e já assistiu, né? Aquele filme Velozes e Furiosos. Tem um momento no filme que os dois estão tá aqui, ó, junto, junto a Ele. Aí um deles liga o nitro. <risos> É, não é? E a hora que ele liga o nito, ele vence a corrida. Mas ele ligou na hora certa, porque o outro já tinha ligado também. Mas na hora certa, o Senhor vai apertar o botão. E você vai acelerar. E você vai conquistar tudo aquilo que ele tem para sua vida. Cuidado com os conceitos do mundo. Cuidado, sabe, que as opiniões do mundo desenvolvam um relacionamento com a pessoa do Senhor Jesus. Ele vai te mostrar o que fazer e quando fazer. Segunda coisa, segundo exemplo que hoje eu quero mostrar para você, é que além do caminho dos filisteus, existem também a tecnologia dos filisteus. Não dá tempo de nós lermos todo o texto, nós já estamos avançados, mas você depois pode ler, está lá em 1 Samuel, capítulo 13, do versículo 19 ao versículo 22. A palavra do Senhor fala que os filisteus, eles tinham desenvolvido a habilidade de lidar com o ferro. E naquela época, o povo de Israel estava atrasado, porque eles estavam vivendo ainda na, no tempo do bronze. Você sabe, você conhece a história, a civilização humana, ela primeiro desenvolveu, né, a idade da pedra então tudo era feito com a pedra lascada, depois eles descobriram o bronze e depois veio o ferro o ferro, uma espada de ferro, ela é muito mais poderosa do que uma espada de bronze, e a contenção então é que os filisteus eles tinham uma tecnologia melhor do que a dos hebreus olha que interessante por que eu estou dizendo isso para você? Nós passamos por um tempo como igreja de pandemia. E então, eu lembro, irmãos, eu estava em Franca. E eu lembro claramente que nós não podíamos fazer o culto, então agora vamos fazer live. Né? Vamos transmitir o culto agora pela internet. E no começo, eu não sei quantos irmãos aqui, mas foi assim, né? uma febre, foi bacana. E todo mundo pegou o celular que tinha e começou a fazer os vídeos. A cada vídeo. <risos> a gente teve que correr atrás. E quem tem a tecnologia né, da internet, de saber postar, direcionar, marcar, impulsionar, eu te confesso que esses verbos eu aprendi agora. <risos> Mas as pessoas do mundo é que tinham essa tecnologia. Então nós tivemos que aprender. Os pastores nem tiveram que aprender, tiveram que fazer. Mas eu posso te contar uma coisa interessante? Isso não mudou o crescimento da igreja? Não mudou. Isso não levou a igreja a crescer. Pelo contrário, a igreja sofreu muito na era da pandemia, porque no começo muita gente assistiu, mas depois todo mundo ficou cansado. Foi na é verdade, Eu não aguentar tá mais live. É a live hoje, a live amanhã, a live depois da manhã, irmãos. Nada substitui isso aqui, ó. Estarmos juntos, presencial, nada substitui. Eu também não sou contra a tecnologia. Eu creio que nós devemos usar. Nós podemos usar ela para o nosso bem. Mas deixa eu dizer algo para você. Não é a tecnologia também que vai ajudar o seu negócio a ser impulsionado, a crescer, a expandir, a ganhar muito dinheiro. Eu quero te dizer, pode ter aquele que tem um milhão de seguidores e você só tem cinco. Você, sua mulher, seu filho que se obrigou, o outro... <risos> Mas eu quero te dizer uma coisa. Se você tem o Senhor, ele vai te impulsionar. Seu negócio vai crescer, vai avançar. Ah, pastor, é errado. Não, você precisa procurar assim um bom profissional. E se você pode, invista. Mas lembre de uma coisa. Não estas coisas que nos levam a avançar. O que nos leva a avançar é a pessoa do Senhor Jesus. É ele que vai te fazer crescer. É Ele que vai te fazer avançar. É Ele que vai te dar as estratégias necessárias. Precisa muito cuidado para que você não deposite na tecnologia dos filisteus do mundo, sabe, a sua última esperança. Não é isso. Não é isso que vai te levar a crescer e avançar. O que vai te levar a crescer e avançar é você ter a unção e o poder de Deus junto com você. Quando você tem a unção, quando você tem o poder de Deus junto com você, nada pode te parar. Oh, irmãos, quando você tem a unção de Deus, sabe o que acontece? Os clientes vão bater lá na sua porta. Os em, melhores empregos, as melhores empresas vão te procurar. Mas que você não crê no que eu estou falando. Se você crê, você falava amém, 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 aleluia, glória a Deus. Eu vou te dar mais uma oportunidade Quero declarar que as melhores empresas vão procurar você Amém oh, Irmãos, crie, crie É o Senhor que nos leva a avançar É o Senhor que nos impulsiona Sabe, Nós precisamos crer nessa verdade Sabe por quê, irmãos? Senão, às vezes, nós damos a glória para quem não deve ter a glória. Se você ler em Juízes, capítulo 15, versículo 15, lê, abra para nós em Juízes 15, versículo 15. Você vê um homem chamado Sansão. Olha que interessante. Esse homem, ele com uma queixada de jumento. Ele enfrentou quem? Mil filisteus. Preste atenção, os filisteus vieram contra Sansão com armas de ferro. Mas sanção, uma queixada de jumento, cheio da unção de Deus. O que, que ele fez? Ele matou mil filisteus. Irmãos, isso aqui nem filme de Hollywood explica, dá conta de fazer igual. Não tem como. Muitas pessoas pensam assim, eles falavam aquela ideia, né? Sansão era como Hércules, né? da mitologia grega. Eu quero te falar uma coisa, Sansão era magrinho. Sansão era uma pessoa comum. Mas quando a unção de Deus vinha sobre ele, Sansão enfrentava o leão e rasgou o leão. Sansão com a unção de Deus, ele com a queixada de jumento destruiu mil filisteus que vieram contra ele com espadas de fé. Eu quero dizer algo para você. Se você tem a unção de Deus sobre a sua vida, nada vai te resistir. Tudo te será possível. Você precisa crer nisso Eu estou no ano da aceleração Senhor Eu creio Eu tomo posse A minha empresa vai avançar Senhor, eu creio Eu tomo posse O meu casamento vai ser o melhor casamento Na face da terra Senhor, eu creio Os meus filhos vão estar aqui Servindo ao Senhor Senhor, eu creio A minha cela vai avançar Vai multiplicar por que que vai multiplicar? Porque a tua unção e o teu poder é comigo. Tem um pastor do Líbano, irmãos. Tem um pastor do Líbano. E Deus falou muito forte no coração. Quantos conhecem aqui o país Líbano? O Líbano, não sei se você sabe, mas ele é governado por muçulmanos radicais. É literalmente resbolar xiita. Lá, assim, o evangelho tem que ser né, pregado de maneira escondida. Mas sabe o interessante? O Senhor falou o coração dele: Eu vou te dar uma igreja de milhares. Ele creu nessa palavra. Ele começou a tomar posse dessa palavra. Sabe, irmãos, ele tinha uma igreja muito pequena. E os anos foram se passando os anos foram se passando. Ele falou: Senhor, eu creio. Senhor, eu não abro mão. Mas como será? Como que vai acontecer? E, então, desenrolou a guerra na Síria. O Rubem falou aqui da Síria. A Síria é um país muito antigo. E, então, aconteceu que muitos refugiados tiveram que sair do país e eles entraram pelo Líbano. Muitas pessoas foram para o Líbano. E, quando chegaram lá, esse pastor começou a ajudar. O que nós podemos fazer para ajudar esse povo? Para dar refúgio. E ele então começou a mobilizar as pessoas para cuidar daqueles que estavam sendo, que estavam saindo do seu país. E muitos ficaram assim, por que você está fazendo isso? Por que você está nos ajudando? Qual a motivação do seu coração de fazer isso? Ele falou, não, porque vocês precisam. E sabe, irmãos, a igreja dele, de um ano para o outro, Cresceu de 30, 40 pessoas para mais de 1.500 pessoas. Eu não creio que o Senhor, né? Fez com que essa guerra acontecesse. Eu creio nisso, só para abençoar Ele. Mas eu quero te falar uma coisa. Deus pode usar as coisas loucas. <risos> para abençoar aqueles que são seus. Eu quero te dizer uma coisa. O que você tem pedido ao Senhor? O que, que você tem falado e apresentado diante do Senhor? Creia, creia. Se agarre essas promessas, firme as suas estacas, desenvolva o relacionamento com o Senhor. Fala: Senhor, homem nenhum pode mudar a minha história, não é conchavo nenhum. Senhor, nenhum homem pode fazer o que o Senhor pode fazer. Senhor, manifesta o Teu poder para que todos saibam da Tua grandeza e do Teu senhorio sobre a minha vida. Mas também nós precisamos tomar cuidado com a estratégia dos filisteus. O caminho dos filisteus. a tecnologia dos filisteus, mas também nós devemos tomar cuidado com a estratégia dos filisteus. Quero te contar a história do povo de Israel. Eli, sacerdote, ele tinha dois filhos, Ofni e Finéas. E os filisteus vieram guerrear contra eles. E Ofni e Finéas tentaram fazer da arca de Deus como um amuleto. E eles então disseram o seguinte: Porque eles conheciam a história que a arca foi na frente e então o Senhor trouxe salvação sobre Israel e os muros de Jericó foram destruídos. Eles acharam o seguinte: não é só levar a arca da aliança à frente de nós e nós então seremos salvos dos filisteus. Mas sabe o que aconteceu? Eles não fizeram sem consultar o Senhor primeiro. Eles acharam e fizeram. E então a Arca da Aliança foi roubada. Os filisteus roubaram a Arca da Aliança. Israel sofreu uma grande derrota. A Arca da Aliança foi para a mão dos filisteus. E eles colocaram na frente do Deus deles, Dagon. Mas aonde a presença de Deus está, nenhum espírito maligno pode prevalecer. Eles chegaram no outro dia e Dagon, deus deles, estava prostrado, a estátua caiu. Eles então ficaram com muito medo, porque o Senhor colocou neles uma ferida, a hemorróida. E eles então disseram o seguinte, nós não queremos essa arca no nosso meio, isso é perigoso. É como se fosse né, o Césio 137, não sei se você lembra disso que aconteceu em Goiás, um efeito radioativo. Era como se fosse uma coisa radioativa. Eles então pegaram a arca e colocaram em cima de duas, de um carro de boi. Eles pegaram duas vacas que tinham acabado de ter um bezerro. Não sei se você sabe, mas uma, uma vaca quando ela está com o seu bezerro, ela não sai por nada. E eles então pegaram, fizeram um carro de boi e falaram, se for da vontade de Deus, eles vão seguir em direção a Israel. E nós vamos devolver a arca. E elas, em vez de voltar para a sua cria, elas foram em direção a Israel. A arca do Senhor chegou ali na terra, né, no povo de Israel. E aconteceu que alguns, aonde elas chegaram, tocaram de uma maneira indevida, morreram. E a arca foi parar na casa de Abinadab. Ficou ali do 20 anos. Então Davi, quando ele começou a reinar, ele falou o seguinte. Olha, eu quero a presença de Deus no meu reinado. E a presença de Deus ela estava onde a arca de Deus estava. Porque a arca simboliza a presença de Deus. Então Davi disse o seguinte, olha, eu vou pegar então os carros de boi e vou trazer a arca para Jerusalém. Da casa de Abinadab até a casa de Davi em Jerusalém, eram aproximadamente 12 quilômetros. Mas tem uma coisa muito interessante. Davi ele conhecia e sabia a maneira de levar a arca. Mas ele, viu, ele disse o seguinte, não, se os filisteus colocaram no carro de boi, pode ser que funcione. Eu pergunto para você, se você carregasse a arca num carro de boi, num quilômetro, né, a 12 quilômetros, provavelmente em um espaço aí de 8 horas você então carregaria a arca, concorda? Mas essa não era a vontade de Deus. Qual que era a vontade de Deus? A vontade de Deus é que ele colocasse a arca, ela tinha dois, né, duas varas. E então, eles deveriam colocar entre as argolas e levar a arca nos ombros. Essa era a vontade de Deus. Aconteceu então que Davi convocou toda a nação, colocou a arca em cima do carro de boi. Mas quando eles estavam começando, a arca tropeçou. Usar quis segurar, o que, que aconteceu? Usar morreu. Todo aquele que tenta segurar aquilo que Deus não quer, ele pode morrer. Muito forte isso. E então, uma coisa que poderia durar um dia, demorou três meses para acontecer. Preste atenção nisso. O que é a estratégia dos filisteus? A estratégia dos filisteus... Parecia que era muito bom a estratégia de Davi. Não, eu vou levar mais rápido a presença de Deus para Jerusalém. Mas era a estratégia de Deus? Não, era a estratégia dos filisteus. Muito cuidado com a estratégia dos filisteus. Muito cuidado com aquilo que é uma estratégia humana, natural. Sabe, eu digo para você... Gutenberg, eu não sei se vocês conhecem Gutenberg. Gutenberg, ele foi o criador das offset, das, das máquinas que imprimem no papel. E Gutenberg era um alemão e ele queria divulgar a palavra de Deus, porque antes a palavra de Deus era feita em manuscritos. Então somente as pessoas muito ricas tinham acesso à Bíblia. Mas Gutenberg, inspirado pelo Senhor, ele criou a Offset e então pôde imprimir a Bíblia. Isso tornou muito mais barato. E a Bíblia então começou a ser vendida de uma maneira muito mais, em uma larga escala. Aconteceu então que a Bíblia chegou ao conhecimento das pessoas e isso mudou, sim, a vida de muitas pessoas. Sabe, queridos, eu quero te dizer, essa é a estratégia de Deus. Mas quando você tem a estratégia do homem natural, isso pode trazer muitos problemas para a sua vida. Aquilo que às vezes você acha que pode acelerar, pode ser um grande empecilho na sua vida. Pastor, como conhecer a estratégia de Deus? Lendo a palavra de Deus. Conhecendo a palavra de Deus. Pois a palavra de Deus é que vai te mostrar, é que vai te Conduzir a fazer aquilo que pode acelerar aquilo que pode levar você a usufruir do melhor dele, sabe, queridos? Cuidado com a estratégia do mundo, porque a estratégia do mundo ela pode te levar de volta para o Egito. Gostaria que nós nos colocássemos de pé e convidar a equipe de louvor a vir aqui em cima, sabe? Quarta coisa: Ismael é a maneira natural de Abraão gerar um filho. Sabe, queridos, tem muitas pessoas que eles dizem o seguinte, olha, Deus está demorando demais. Preste atenção aqui, por favor. Nós já estamos encerrando. Tem muitas pessoas que eles acham o seguinte, olha, a bênção está demorando demais. Não vai acontecer. Quando Abraão saiu da terra em que ele estava, que o Senhor falou para ele, sai da tua terra. Sai do meio da tua parentela, que eu vou te mostrar a terra para que você vai. Eu vou te dar um filho. Abraão tinha 75 anos de idade. Preste atenção nisso. Aos 86 anos de idade, Sara virou para Abraão e falou o seguinte. Abraão, vamos fazer o seguinte. Sabe aquela escrava que eu ganhei, Agar? que foi um presente de faraó. Eu permito você se deitar com ela e gerar um filho. E esse filho vai ser nosso. Mas essa não era a estratégia e o desejo de Deus para Abraão. Sabe o que aconteceu, queridos? Porque ele fez isso. Deus ficou sem falar com ele durante 13 anos. Ele perdeu 13 anos de relacionamento com a presença do Senhor. Preste atenção aqui em mim. Muito cuidado. Quando você tenta acelerar ou fazer algo de uma maneira natural, você pode perder tempo. Somente aos 99 anos, Deus voltou a falar com Abraão. E então ele teve Isaac. Sabe o que eu quero dizer para você, querido? A maneira de Deus não é a nossa maneira. A maneira como Deus faz não é a nossa maneira. Interessante que o Rubens hoje está conectado à palavra. Porque aconteceu um dia que o rei Ezequias... Ele estava governando e o exército da Síria veio, bem Haddad, veio e cercou toda a cidade. Pense comigo o seguinte, as cidades eram fortificadas, tinha muros em toda a cidade. E o exército que veio e cercou a cidade era muito maior do que eles que estavam ali dentro. E então a cidade se fechou. E bem Haddad disse o seguinte, nós vamos matar todo mundo, nós vamos queimar todo mundo. Imagina o que, que aconteceu. A inflação subiu. As coisas, as pessoas começaram a morrer de fome. E então o profeta Eliseu disse, disse o seguinte, olha, observe. Falou para um dos capitães, observe. Deus vai providenciar um grande milagre. Mas o capitão duvidou. O capitão diz, como que isso vai acontecer? Aconteceu então que dois leprosos eles saíram e falaram, ah, nós vamos pedir esmola nós já somos leprosos mesmo nós já vamos morrer e aconteceu que quando os leprosos saíram eles perceberam que os, os sírios não estavam mais rodeando a cidade porque Deus os confundiu e um anjo matou mais de 150 mil Deixa eu dizer algo para você. Eles voltaram, contaram, e então o povo, eles ficaram tão assim, né, felizes. Começaram, fez um. Começaram a sair, pisotearam o capitão, que não creu. E Deus trouxe grande livramento. Deixa eu dizer algo para você muito importante. Você precisa confiar que Deus, no tempo certo, na hora certa, Ele vai agir. Ele vai apertar o nitro. Tem a hora certa de apertar. Tem o um momento certo dele fazer. O que você precisa fazer? Você precisa perseverar crendo. Eu creio. É o ano de aceleração. A bênção de Deus vai chegar sobre a minha vida. A bênção de Deus vai chegar na minha casa. O inimigo não vai me fazer desistir e parar. Eu vou ver o favor de Deus sobre a minha vida. Quantos creem nisso? Gostaria que você fizesse algo agora. Homem com homem, mulher com mulher. Você vai escolher um parceiro de oração agora. Você vai orar com essa pessoa. Você vai orar pela bênção de Deus sobre a vida dela. Não fica ninguém sozinho, por favor. Abraça essa pessoa agora. Você vai orar pela bênção de Deus sobre a vida dela. Eu quero que você ore agora, pela vida dela. Você vai orar abençoando. Pode ligar a luz aqui atrás, por favor. Isso. Aí, obrigado, Pedro. Ore pela vida dela agora. Ore liberando a bênção de Deus sobre a vida dela agora. Se você tem liberdade com essa pessoa, pergunta para ela, por que, que ela deseja que você ore hoje? Declare, 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 declare. Libera a tua bênção, Senhor. Libera a tua bênção, Senhor. Oh, Espírito de Deus. Seja instrumento de Deus agora. Para abençoar a vida dessa pessoa. Libera sobre ela agora. Oh. e agora, abençoa a vida dessa pessoa proclama agora Deus vai te abençoar Deus vai te abençoar Deus vai derramar um favor sobre a sua vida você vai ter um testemunho para contar no final do ano você vai ter um testemunho nunca duvide do poder de Deus para acelerar a bênção na sua vida Ó oh, Espírito de Deus Libera o teu favor hoje Senhor Libera o teu favor sobre a casa dos meus irmãos Libera o teu favor sobre a vida financeira dos meus irmãos Libera o teu favor sobre a vida de cada um deles Sobre a família de cada um deles em nome de Jesus és fiel em todo tempo declara essa verdade junto comigo hoje, declara isso em todo, em todo tempo, tempo tu és tão tão bom com todo o fogo a bondade de Deus Declare, isso me seguirá senhor com bondade com bondade me seguirá me seguirá senhor Suas duas mãos, feche os seus olhos. Você vai profetizar junto comigo agora. Você vai profetizar sobre a sua vida agora. Levante as suas mãos em autoridade e diga assim: Hoje eu tomo posse da bênção de Deus sobre a minha vida, sobre todas as áreas da minha vida. Senhor Jesus. Abre os meus olhos. Pois eu creio. Que eu vou. Descansar. Eu vou. Entender. A graça de Deus. E ele. Que tem o poder. Para acelerar. A bênção. Sobre a minha vida. Vai fazer infinitamente mais do que eu posso pedir pensar ou imaginar se você pode dar um aplauso ao Senhor Jesus aleluia eu profetizo sobre a sua vida a bênção de Deus em nome de Jesus aleluia não sai daqui sem dar um abraço, pelo menos, a três ou quatro pessoas. Diga para ela: Deus vai acelerar a bênção dele sobre a sua vida. Diga para ele: O Senhor vai apertar o nitro nesses dois meses que faltam. <risos> Aleluia! Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus.